1: Juntos mais uma vez na Rádio Comercial Muito boa noite, bem-vindos ao Era O Que Faltava Com João Paulo Sousa, Ana Martins E hoje uh, vamos aprender Porque esta é uma das coisas mais bonitas da vida também
2: esta Hoje é uma edição especial para os pais Pai e mãe que estão no carro agora é para levantar o volume Porque uh, vão, vão ter aqui Muitas dicas, coisas muito importantes Fica atento
1: e, e eu vou tomar notas, está bem, porque um dia Pode ser útil também <risos> Vamos lá apresentar a nossa convidada de hoje
2: Ela é mãe de três doces pestinhas Como diz a própria psicóloga clínica com mais de 20 anos de experiência Acorda às 5 da manhã para meditar Faz tiktoks com dicas para pais e crianças E lançou o livro Guia de Cabeceira para Pais Desesperados E foi por isso que a chamamos hoje Bárbara Ramos Dias, ajuda-me Por favor
1: Bem-vinda, Bárbara Olá,
2: Obrigada, obrigada eu Por estar aqui convosco Deves deve ter imensas Eu vou tratar por tu, ah, Bárbara, claro, não te sim. importas não é? não, não. Deves ter imensas reações De imensos pais não é? Que têm este mesmo uh, síndrome de socorro, síndrome de pânico Eu, por exemplo, hoje acordei cedíssimo Porque a minha filha fez-me acordar imenso Muito cedo e por isso estou aqui um bocadinho a carburar ainda
0: um, Acontece isto muito, não é? Acontece, acontece acontece, as duas coisas Com este livro que é engraçado Que é uh, Oh Bárbara, eu não chego tanto Eu não estou desesperado e depois, eu não vou ler um livro a dizer pais desesperados numa esplanada, que vai ficar toda a gente a olhar para mim. <risos> então, há estes pais que acham que é o desesperado e, portanto, que não. Uh, e há, de facto, os pais que me dizem, socorro, eu não aguento mais e, e preciso mesmo de ajuda. O título, Os Pais Desesperados, é um bocadinho para, uh, para falar de, de, de tudo aquilo que todos nós sentimos e... E às vezes também nos sentimos desesperados Por muito que estejamos sempre a aprender Há sempre um dia que não corre assim tão bem E então um, Pronto, eu acho que com o livro tem chegado muito aos adolescentes Também, eu trabalho muito com adolescentes E eles dizem, Bárbara eu vou levar o livro para dar aos meus pais e depois dizem, bárbara, os meus pais mudaram, o teu livro é mágico. Porquê? Porque através do livro eles começaram a compreender uh, os talentos dos filhos e, portanto, começaram a mudar o comportamento. Porque muitas vezes é uma falha de comunicação. A maior parte das vezes é uma falha de comunicação. O uh, exemplo disso é, uh, ah, a minha filha não me conta nada. E a mãe diz: O meu filho não me conta nada, não fala comigo. Entramos no carro e eu digo: Então, como é que correu a escola? Bem. E depois: Sim. Então, e depois os filhos dizem isto. Porquê? Os filhos depois dizem: Bárbara, é sempre a mesma pergunta: Como é que correu a escola? O Isso não é nada. E, e depois: pronto, é, é engraçado que é trabalhar um bocadinho a relação e a comunicação. É como estarem fechados no quarto. A maior parte dos pais queixam-se muito dos miúdos estarem fechados no quarto, estão enclausurados e que não saem e que querem jantar e tudo no quarto e tudo isso. E eu quando pergunto aos miúdos, os miúdos dizem-me Ó oh, Bárbara, para que que eu vou para a sala? Eu chego à sala e é, já fizeste isto? Já fizeste aquilo? Não, 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 arrumaste não sei o quê? Eu quero que faças isto e estudaste. Então o que eles me dizem é, nós cada vez que vamos para a sala é para discutir, então não vale a pena, prefiro só no meu cantinho. Porque depois vou para a sala, é as discussões e é cada um em seu telemóvel Porque os pais acabam também por estar nos telemóveis Então porquê que nós não podemos estar? Mas isso é um, um tópico interessante Desculpa João Paulo, eu tenho 200
2: é uma perguntas força, de seguida força. Porque, Eu estou a adorar ouvir isto Tenho aqui uma, uma consulta <risos> privada, portanto deixa aproveitar eu,
1: eu sei que a Bárbara tem isto de, fica do lado do, dos adolescentes E, e, e tornaste-te especialista nisso E eu acho isto, acho isto incrível teres essa capacidade porque, pelos vistos e pelo que eu ouço, pelo que estás aqui a dizer, é que há muitos pais que ficam desesperados pelo desespero das crianças, que depois dá mais de desespero aos pais e mais desespero às crianças, dá uma bola de neve. É, não é? uma
0: bola de neve, sim. E essa ausência também
2: é, é mútua, não é? É mútua. Se os pais estão ausentes, é óbvio que as crianças também se vão
0: ausentar, e não é? E se vão esconder no quarto. Uh, e, e em termos de afeto, até. Eu digo aos pais, dêem um abraço. Ai não, porque eles fogem e encolhem-se todos e fazem... É normal, são adolescentes. Se vocês abraçarem, ele é capaz de fazer isso no primeiro dia, no segundo faz menos e no terceiro já corresponde. Então somos nós, adultos, que temos que os ensinar. É normal que um adolescente já faça assim aquele movimento de, de fugir, não é? Então, eu, eu acho, e digo muito isto aos pais, nós é que temos que mudar o nosso comportamento... Porque nós somos o espelho. Uhum. É, é, eles espalham aquilo que vem em nós. Se nós gritamos, eles gritam, se nós tentamos acalmar, eles acalmam. Uh, se nós estamos ao telemóvel, eles estão ao telemóvel e, portanto, também temos que dar o exemplo. Eu não estou só do lado dos, do, dos adolescentes. É assim, eu sou apaixonada por adolescentes. e porquê? Mas
1: aproximas-te bem deles, e isso, isso é interessante. Isso é muito interessante.
0: Sabes porquê? Há, há adolescentes que me dizem ó oh, Bárbara, tu ainda pareces mais adolescente do que nós Pois é, tens esse,
1: esse dom de, Tu tornas te afixe é? yeah.
0: uh, Muitas vezes é, é isso e, e, e eu aviso logo os pais Que é para os pais também não ficarem Tipo, esta é maluca um, Não, porque imagina Chega um miúdo em consultório A dizer, os pais a queixaram se Que apanharam gansas e, e que está a fumar E que não sei o quê. etc se eu entro a matar com o miúdo, se eu entro a dizer, então, mas tu fumas gansas? Que horror! Ele não me vai contar nada. Então o que é que eu digo? Sim, ok, isso é normal, mas fumas muitas vezes, fumas poucas, como é que é? E aí cria-se uma empatia. Ok, não uh, se sente
2: julgado, não é? Que é o que muitos adolescentes se sentem perpetuamente
0: Exatamente, até com o sexo também uh, Eles fazem-me imensas perguntas E, e, e eu respondo-lhes com naturalidade E às vezes eu também envio um WhatsApp A dizer, opá, oh achas que É que ela é, ela é virgem, achas e não sei o quê Portanto, é, é uma relação muito engraçada que, que eu depois tento Que eles tenham com os pais Ou seja, eles criarem Ferramentas, tanto os filhos Como os pais para lidarem assim uns com os outros, para serem mais felizes, e é isto que no livro ensina, porque se nós lidarmos com os outros pelo elogio, pelo talento, em vez de lidarmos pela crítica... Uhum. Vamos conseguir todos nós nos darmos bem eu Tenho imensos defeitos, eu sou muita teimosa Eu quando tenho sono à noite sou rabugenta, Porque como gosto de acordar cedo, às nove e meia da noite morri <risos> Claro, mas se
2: alguém a critica é óbvio que uh, vai, vai partir para a defesa E se calhar uh, reage reativamente, não
0: é? Sim É uma redundância, mas ainda assim <risos> é isso, não é? é? É tentarmos ir pelo elogio Em vez de... o quê? Só tiveste 50? Uh, olha que bom, tiveste 50 Eu pelo menos vi que tu estudaste Esforçaste Eu sei que para a próxima vais conseguir melhor E o facto de não estarmos a dizer Eu sei que para a próxima vais conseguir melhor E eu vi-te a estudar, mesmo que não tenhamos visto Vai reforçar pela positiva Ah, então às vezes também é aldrabar um bocadinho <risos> É, é, sabes é, não, não é aldrabar, mas é é motivar, porque se nós dizemos é sempre a mesma coisa, nunca estudas, por isso é que tiveste 50, nunca vais ser ninguém na vida, que isto muitos dizem e, e, e depois os pais coitados dizem ó oh, Bárbara, mas não é por mal, mas sai-me, uh, dê-me estratégias para eu não dizer essas coisas. Então é, em vez de dizermos isso, é dizer-nos, pronto, ok, eu vi que te esforçaste, eu vi que, que estudaste, nem que te sejas estudar 20 minutos. Para a próxima vais estudar mais e eles assim estudam mais.
1: Mas porquê é que os pais têm esse tipo de comportamentos? É porque tiveram com eles também? A tal repetição que, nós, que tu falaste há bocadinho? O espelho. Nós fazemos muito isso.
0: Sim, uh, 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 que têm esta atitude o quê? De, de criticar os filhos.
1: Sim, sim, sim. Que às vezes não querem, mas na verdade acabam por dizer essas coisas, mesmo não querendo ser uh, agressivos é a, única, é a coisa que lhes sai.
0: É, é, é inato. Uhum. Então uh, o que é que acontece? Os pais sentem uh, que os filhos têm que ser tão bons ou melhor do que eles, e então acabam por ser exigentes demais. E o que é que é exigente demais? É obrigá-los a estudar sentados na cadeira direitinhos, não sei quantas horas de seguida, como eles querem e não pode ser. Porquê? Porque todos nós temos uh, modos de aprendizagem completamente diferentes, não é? Podemos ser visuais, podemos ser auditivos, podemos ser sinestésicos e todos têm maneira de estudar diferente. Os visuais estão horas de seguida a ler numa mesa muito arrumadinha. O, os auditivos <risos> é gravar a matéria tá E a é. e depois os sinestésicos é, é através do sentir Então têm que sentir São aqueles miúdos que estudam de pernas para o ar Que estudam no sofá <risos> e Que não são capazes de estar quietos na mesa Eu sou Não são capazes de estar quietos na, na secretária só aprendem a fazer outras coisas e, e portanto Se nós pais também conseguirmos identificar Qual é o tipo de, de estilo de memória e aprendizagem Também os vamos ajudar e não criticar Mas sim ajudar, tipo, ah Bárbara, ok Então por isso é que ele gosta de estudar no sofá uhum. Ah, então posso deixá-lo Estudar no chão e andar a passear pela casa E eu, sim, é assim é que ele aprende Essa então, questão, de... desculpa força força não, força vai tu, vai tu. Não, você
1: é mãe, a mãe tem questões A mãe tem não, mais questões ia dizer, Essa
2: questão da exigência que estavas a falar, que é muito importante porque nós pensamos sempre, eu acho que até acaba por ser o oposto: que é aquela coisa de será que eu não estou a ser uma mãe suficientemente boa, não é? Será Muito. que eu não estou a ser uh, capaz de lhe dar as ferramentas e será que ele se vai tornar um, um, um delinquente? Às vezes isso passa-nos pela cabeça. Isso aumenta não é? a
1: frustração, não é? Presumo aumenta ou. e, e
2: põe-te muita pressão em cima. E, e que depois
1: e... acabas por descarregar neles, lá está, desta forma que falámos aqui, que é menos eficaz. Exatamente, tu Exatamente. Um,
0: é, é um pico de ansiedade que tu crias em ti próprio sem necessidade nenhuma sim, sim, não. Eu, eu, eu costumo dizer aos pais que eu fui educada com liberdade, com responsabilidade, ou seja, uh, consoante aquilo que eu fizesse, tinha liberdade ou não, e eu educo os meus filhos exatamente da mesma maneira, eu digo-lhes, eu só quero, os mais velhos, só quero que vocês me digam onde é que estão, se algum dia eu souber que vocês não estão onde estão e olha que aqui isto é muito pequenino e toda a gente sabe, então aí há consequência, portanto eu dou-lhes liberdade. E, e acho que isso fala os ser mais responsáveis Ainda hoje, às 5 da manhã, o Vasco acordou para estudar inglês E, e eu?
1: Que idade é que ele tem?
0: 13
2: yeah, Eu faria isto, sim
0: okay. <risos> Percebes? A Francisca dá às tantas Porque gosta de estudar até tarde e tudo isso O pequenino não, o pequenino é como eu Eu também nunca gostei de estudar depois Depois é que percebi porquê, não é? Uh, Por ser sinestésica. Hum. Uh, na faculdade, depois, como já era divertido, já gostei mas, mas eu falo aqui muito nisso no livro também, uh, que é a culpa dos pais. Os pais às vezes enviam-me mensagens, até muito no, no Instagram e no, no Facebook também, uh, a dizer, Bárbara, estou a ler os seus, os seus livros e estou a perceber que fiz tudo mal. Uh, estou cheia de culpa porque tenho feito tudo mal, tenho feito tudo ao contrário. O que é que eu posso fazer? E a primeira coisa que eu digo é, não existem culpas. Todos nós erramos, é errar que nós aprendemos E além disso nós fazemos aquilo que sabemos de melhor Então se nós estamos a aprender Amanhã vamos fazer um bocadinho melhor e depois um bocadinho melhor Agora, culpa não E, e isto acho que é muito importante os pais terem uh, consciência Não há culpa há, Até porque nós fazemos o melhor que sabemos uhum. é?
1: Parece-me que o, o mais importante aqui então Tanto para, para pais como para filhos é haver também uma, uma consciência daquilo que nós somos e fazemos Quase uma autoavaliação É daí que parte esse, este livro
0: Sim, exatamente Ou seja, se nós conseguirmos Através de, da personalidade uh, Perceber uh, Conseguirmos ver quem são as pessoas Que estão ao nosso lado Conseguimos lidar com, a, com elas de outra maneira Ou seja Imagina, o pai é um número, a mãe é outra personalidade O filho é outro, outro. Então eles sabem lidar com isso E muitas, muitas vezes eu faço esse estudo da família Em que identifico o tipo de personalidade de cada pessoa E como é que eles podem melhorar enquanto... Para não se matarem, enquanto família <risos> Sim. Pelo menos para não se isolarem Porque eu acho que o pior ainda do que se matarem É isolarem-se, uhum. é, é ficarem muito fechados porque isso leva muito a automotilações e, e cada vez têm surgido mais as queimaduras com o isqueiro, os cortes nos braços. Isso, isso são chamadas de atenção? Não, é dor. Um, todos eles, e olha que eu tenho muitos, uh, me dizem Bárbara, a minha dor emocional é tão grande que a única maneira que eu tenho para deixar parar é cortar-me e ter uma dor física. Um, que tu ouvires um, uma coisa destas de uma criança com 13 anos ou com 16 anos, uh, dói-te. Ainda ontem tive um menino que, que se arranhava, mais novo ainda, e eu disse, mas porquê que tu te arranhas? E ele, porque eu estou com uma raiva sempre tão grande, que eu, a única maneira que eu tenho de parar a minha cabeça é magoar-me. Então é o mesmo... E vês isso como uma consequência direta da pandemia? Não tem nada a ver, isto já acontecia antes? Não, já acontecia muito antes. A pandemia veio trazer uh, mais ansiedade, uh, tenho muito mais miúdos com ataques de pânico, uh, com doenças psicossomáticas, uh, portanto, sim, isso aumentou muito, mas já existia. Agora, claro que também aumentou porque eles também estiveram mais sozinhos, sentiram-se mais sozinhos, e como se sentiram mais sozinhos, uh, uh, acabaram também por ir descobrir outras coisas. Mas e até isso, a, com a personalidade, e voltando aqui ao que o João uh, uh, tinha dito, uh, nós conseguimos lidar com eles de maneira diferente. Então é assim: o Enneagrama estuda nove tipos de personalidade: é o um, que é o perfeccionista, uh, é o dois, que é o prestativo o 3, que é o bem-sucedido, o 4, que é o romântico, o 5, o observador, o 6, o precavido, o 7, o entusiasta, o 8, o confrontador e o 9, o harmonioso. E isto é, 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 é fácil nós identificarmos. Porquê? Pelas motivações. Porque a, a motivação do 1 é ter tudo arrumado, tudo organizado. Então... O quarto dele tem que estar mesmo organizado e arrumado. E se nós o ajudarmos a manter as coisas organizadas, ele vai se sentir mais seguro. Uhum. O prestativo gosta de ajudar os outros. Então, a motivação dele é que os outros o reconheçam pelo que ele é. Então, olha, vem-me ajudar a pôr a mesa. Ai pá, preciso tanto de ti para me pôr a roupa, não sei o quê. Então, é, é, é dar-lhes essa motivação. O três. O três é o bem-sucedido. É, é, são super competitivos têm que ser os melhores em tudo e são são ótimos a trabalhar os adultos três são fantásticos eu digo sempre eu adoro trabalhar com três um, porque eles gostam do reconhecimento pelo que fazem então eles são sempre os melhores e querem ser ser os melhores claro que depois isto também tem alguns desafios não é não há tipos de personalidade bons e tipos de personalidade maus são todos diferentes não é todos com talentos e todos com com pontos a, a, a melhorar e a crescer. Mas estava a falar então de três. Pois, eu como sou sete e sinestésica, A minha cabeça anda sempre, não é mil, é cinco mil. Então, tipo, eu passo a vida a foca, 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 foca. E eu explico isto aos pais, porque eu tenho muitos miúdos sete. E porque a nossa cabeça anda tão rápido que às vezes depois perdemos-nos no raciocínio. Claro sei, que isto sei agora, bem, sei bem o que isso é agora. E dizemos as palavras ao contrário, <risos> e, e queremos dizer uma palavra e, e sai-nos outra completamente diferente. E olha
1: que isso ajuda muito, até mais, mais do que nós achamos, não só na relação pais-filhos, mas nas relações que nós temos, no nosso trabalho, em tantas coisas. Eu lembro-me de. E eu, pronto, acabei por. Não comecei por aqui, mas tenho de contar esta história. A Bárbara já foi minha psicóloga, entretanto. Tornar-me amigos E até já tivemos um podcast juntos Chamado Isso é Psicológico E ela identificou que eu era um sete. E isto foi uma coisa que também ajudou muito na minha relação com a minha mulher Na maneira como ela tinha de motivar a fazer coisas Se ela queria que eu fizesse uma coisa diferente A ideia não era uh, O que ela devia fazer não era reclamar Que nós fazemos a mesma coisa Mas sim entusiasmar-me com fazer uma coisa nova uhum.
0: Dar, prazer.
1: Dar prazer Se, eu, se, ela, se ela me arranjasse uma, man... se ela arranjasse uma maneira De me entusiasmar a fazer a cama Limpar o pó, eu ia limpar o pó Como o melhor limpador de... Não sei é se pá, existe sim. este termo, limpador sim. de pó sim. Do universo Eu é. papo isso também é, não é? É Afinal isso. eu achei que eras as dois se calhar também como eu. Já vamos conhecer mais sobre isto do Enneagram E os tipos de personalidades Estamos à conversa com a Bárbara Ramos Dias É psicóloga e tem um livro chamado Guia de Cabeceira para Pais Desesperados Se é um deles, ou se és um desses filhos Que tem um pai desse, uns pais desses Fica connosco, aqui não era o que faltava <risos> Fuxa das comparações. Era
0: o que faltava.
1: Na rádio comercial.
0: Juntos eu e você. E os filhos a oferecerem aos pais no Natal? Ah lindo Isso é muito bom Andrei.
1: Estamos de volta à conversa Mas com a Bárbara Ramos Dias eu, eu gostei disso, eu gostei dessa introdução Há filhos que oferecem aos pais no Natal eu Pensei é isso? que estávamos <risos> off não, não. Isso
0: é genial Não, eu acho, acho o máximo Que mesmo os filhos oferecerem aos pais E
1: os pais aceitam bem
0: Aceitam Quem é que tem mais aceitam. dificuldade
1: em aceitar aquilo que Esse termo do desesperados e aquilo que tu dizes nesse livro São pais ou filhos?
0: Uh, são os pais... Uh, tipo de personalidade 5, ou seja, é observadores, diagrama. ou seja, aquele que precisa da lógica, do conhecimento, mas isso é mesmo assim, Bárbara, mas... Uh, Quantos anos é que têm essa técnica E quem começou Portanto Esses são aqueles que são mais céticos Mas depois quando nós Começamos a falar Até faz sentido E depois no livro, como também tem muitas dicas E frases que eles utilizam Acaba por ser mais fácil Mas...
1: Eu imagino-te sempre, Bárbara, tenho estas ideias que nunca te disse eu imagino. Sabem sabe aqueles. O, o Iron Man, por exemplo, aqueles super-heróis que usam capacetes que, que conseguem identificar coisas? No Dragon Ball também vi isso. Conseguias Olhavas para o adversário e vias o, o, em números o, o poder dele. E, e eu acho que a Bárbara. Tem, tu tens isso nos olhos. Tu olhas à tua volta e começas a ver 3, 2, 7, 5. Tu tens isso. Estás sempre sim. a ver o tempo todo isso. É,
0: é, é engraçado que sim, eu sinto isso. Eu sinto. Acho que nunca partilhei isso com ninguém, mas sinto. Muito isso, eu parece que olho para os miúdos e, e às vezes adultos, porque eu também tenho adultos, uhum. adultos uh, adolescentes com 50 anos, como eu costumo dizer, <risos> que ainda não nós todos, têm <risos> que crescer, <não> é? <risos> todos nós. Mas, mas eu sinto isso, eu basta olhar para, para a criança ou para o adolescente, para os olhos, para a postura corporal, um, para a forma como fala, para perceber até como se veste. Por exemplo, os sets são super excêntricos, não é? Nós andamos sempre assim... Vinha das escuro, mas tive que pôr uma cena amarela na cabeça Porque senão não tinha <risos> Então, uh, como é que se motiva os, os sets? É através do prazer Olha, se fizeres os trabalhos de casa, a seguir vamos comer um gelado Pronto, ok, eu faço os trabalhos de casa no instante Peço-me para a linha, no entanto, não é? Opa, quem diz isso, diz vamos andar de skate Percebes? Uh, e, e depois o 6, que também ainda não tínhamos falado, o precavido, são aqueles miúdos que são muito ansiosos. E se, e se, e se, e se, e se, e passam um dia nisto? Então o que é que eles precisam de segurança? Se nós dissermos, olha, amanhã vamos fazer isto, depois aquilo, depois o outro, então eles vão se sentir mais seguros uhum. e, e vão conseguir um, lidar com os colegas, com os professores, com a vida de outra maneira, não é? Depois o sete, já falámos imenso, não é? O oito é o confrontador O oito é dos... É, é, são os miúdos que mais me aparecem em consultório São os pais mais desesperados São os rebeldes, não é? São o, o oito é o doce pestinha, como eu costumo dizer É o meu filho do meio, é oito Ah... Um, então, eles estão depressa são amorosos e fofinhos E, a e... minha Júlia, continua <risos> São agressivos, uh, uh, raivosos, é mesmo uma energia de raiva E, e de, de chatearem os irmãos e de estarem sempre ali a implicar com os irmãos Então, esses gostam de se sentir fortes não gostam de se sentir fracos Então o que é que nós pais temos que fazer? Como é que nós os podemos motivar? Dizer que eles são fortes a fazer alguma coisa Por exemplo, eu com o Vasco Foi com, com a cozinha Ai Vasco, tu cozinhas tão bem a partir do momento em que ele começou a cozinhar lindamente e que não sei o que deixou de estar a picar os irmãos. <risos> há quem
2: chama isso manipulação, mas no entanto.
0: <risos> no entanto. <risos> há, há é...
2: <risos> <risos> fechar pelos talentos. <risos> Exatamente, e é uma forma assertiva também de comunicar. Uh, Bárbara Ramos Dias, que também lançou um livro chamado Respostas Simples às Perguntas Mais Difíceis dos Nossos Filhos, uh, e a regra número um é nenhuma pergunta deve ficar sem resposta, porque os filhos têm sempre essas perguntas que nós não sabemos muito bem responder. Como como é que se dá à volta? Tem que ser se
0: muito jogo de cintura, não é? Eu, eu costumo dizer aos pais que é de forma simples, clara, honesta e de coração. E está tudo certo. Porque não há respostas certas, não, não há uh, uh, receitas mágicas, não. Uh, Tem a no... ver com a carga que nós pomos também na resposta, não é? Sim. A carga é emocional. emocional. E, e se nós estamos à vontade ou não para falar sobre o tema, se nós não estivermos à vontade... Podemos dizer à criança, olha, é melhor falares com a mãe que a mãe vai-te conseguir explicar melhor. Ou a tia, ou a prima, ou não sei o quê. Agora, deixar sem resposta, não. Porque senão, o que é que vai acontecer? Eles vão ver à internet. E ir ver à internet ainda é pior. Uh, eu, o Vicente, no outro dia, ao pequenino, uh, estava com uma dúvida qualquer acerca de sexo, já não sei o que é que era, e perguntou à minha irmã e ao, e ao irmão, ao Vasco. E elas ficaram todos encavacados e... Ah, não sei, não sei, não sei E o que é que ele fez? Foi ao Google e foi ver o que é que era Ih, doutor Google, não
2: pois. <risos>
0: depois, Mas a sorte É que como ele me ouve a falar muito sobre isto Depois disse Ah, é, tia, qual que eu não me disse e o mano não me disse Então eu fui ver ao Google, mas é mesmo e então eu tive-lhe explicar é, mas é isto, não, não, não podemos ter tabus ou não devemos ter tabus uh, Há muitos pais que dizem Ai ah, não, eu não dizia que saia à noite Porque senão eles vão fazer o mesmo Não, nós também fizemos muitos disparates Também bebemos, também, também saímos, também fugimos de casa Também dizíamos que íamos para Lisboa, íamos para Sesimbra e... e esses excessos também são necessários, não é? Para sabermos os nossos limites E para eles se identificarem porque, por exemplo, os meus filhos uh, dizem muito, é engraçado ouvir as tuas histórias e da tia, e das tias, porque uh, assim nós estamos à vontade para vos contar também as nossas. Ou seja, há uma identificação. E vocês são pessoas normais e fizeram uh, disparates disparates que, pronto, que são este género de disparates, não é? Desde que não sejam coisas mais, mais, mais graves. Mas o João, um bocadinho, também estava aqui a dizer uma coisa importante do, dos pais e. E, e dos filhos acerca dos livros uh, A maior parte dos filhos lê também os livros Quando oferecem uhum. aos pais uh, Ou no Natal ou, ou na, <risos> no aniversário uh, Eles leem também os livros Que é para depois irem mostrar aos pais Vês? Olha o que é que a Bárbara está a dizer Tens que ler esta parte uhum. Então é engraçado que depois mandam fotografias Na mesa de cabeceira Porque o, o Respostas Simples é mais uh, é, é mais um é mais um livro de consulta porque está dividido por sexo, dinheiro, uh, divórcio, a morte, portanto sobre temas para falar como é que nós podemos falar com as crianças e adolescentes sobre os diferentes temas. Então é assim mais uma uma consulta. Uh, este é mais para agir, é mais comportamental, é mais como é que nós podemos uh, um, Agarrar nos talentos dos nossos filhos e fazê-los crescer ainda mais saudáveis
1: Mas é interessante que se um filho ler este livro Também percebe que existe uh, do lado dos pais uma, uma espécie de estrada de conhecimento E de crescimento possível para os pais Porque eu lembro-me de uma, uma das coisas que me fazia muita confusão Em relação em particular aos meus pais E não quer dizer que tenha sido necessariamente culpa deles É que eu os via como seres acabados como seres completamente perfeitos que tinham as respostas a tudo E era assim que eu um dia iria ser uhum. se fosse adulto e, e, e cresci durante muito tempo com essa ideia Até Claro, que percebi... eles são os
2: sábios que tomam Exatamente. conta mim, não
1: é Até que começa a chegar E a cair aquelas fichas do ah Afinal eles também não sabem Afinal eles também não têm resposta <risos> Afinal eles também não conseguiram fazer não sei o quê E isso foi um novo mundo que se abriu para mim Que, espera lá, afinal vou ter que ir à procura Destas respostas onde se os meus pais não têm Exatamente. É difícil Qual é o sentido? Não, é é a sentido? A não, é. É. Por isso é que é
0: importante <risos> tu partilhares quem, quem és não é uh, Humanizar Humanizar, eu às vezes chego a casa e e digo, meninos, morri Imagina, dou consultas desde as 9 da manhã até às 8 da noite Estou estourada E digo-lhes, morri E daí que não se eles estão lá ao lado e não sei o quê Eles já sabem quando eu morri, morri, pronto Mas, mas eu tenho essa À hum, vontade e essa coragem para lhes dizer Porque eles têm que perceber também Que às vezes nós também estamos cansados Ou que também estamos Sim. tristes
1: Um pai que não admita que está cansado está so E que não brinca o filho é um por causa herói. disso e, pois, não Mas depois porquê é que não brincou contigo naquele dia? Porque nem sequer te disse que estava cansado exatamente. Porque se disseste, calhar
2: exatamente E depois também há outra teoria De que os pais não devem brincar com os filhos O que é que a Bárbara acha disto? Bárbara Ramos Dias
0: Olha, eu acho que nós devemos brincar com os filhos uh, Eu acho que nós devemos interagir com os filhos Não é estar sempre a brincar com os filhos Porque eles têm que ser autónomos, obviamente Agora, como incentivo A maior parte dos pais funciona muito pelo castigo Fizeste isto, agora ficas sem Playstation Lá em casa eu funciono pelo incentivo e, e ajudo os pais que eu faço coaching parental, é nesse sentido também que eu os ajudo E uma das coisas é exatamente essa, o Vicente e, e, e o Vasco adoram jogar monopólio, damas, não sei o quê Então o que eu lhes digo é, olha, se se portarem bem e não gritarem um com o outro, porque eu não suporto gritos É a única coisa que eu lhes disse, arrumei a casa toda, grites é que não Uh, eu jogo convosco E isto é brincar uhum. oh, O Vicente pede muito para brincar Que ele faz ondas nos tapetes porque adora surf e qual é o mal de nós brincarmos com os nossos filhos? É, é, é uma maneira de até percebermos o que é que eles sentem Porque eles vão espelhar nos brinquedos uhum. a realidade
2: Lá em casa é jogar as cartas e é ótimo perceber qual é que é o tipo de, de personalidade, é que personalidade. E competição. como lidam com a frustração sim, sim. e não sim. sei
0: o que É tão giro E sabes que o Vicente no outro dia também disse uma coisa muito engraçada foi, homem, oh, tu estás sempre a dizer nos teus lives que... Uh, que, que, que nós somos o espelho dos pais Mas sabes uma coisa? Eu acho que os nossos gatos também são o nosso espelho <risos> <risos> Porque quando nós estamos zangados Eu e o Vasco, eles também andam aí aos saltos E quando nós estamos bem, eles estão calminhos Então eu acho que, eu acho que é engraçado Eles perceberem quando nós estamos bem Quando nós estamos mal uh, Olha, quero uns ténis, não posso olha Este mês, não consigo se calhar para o próximo mês consigo, agora este mês não dá. Eu acho que não, que não, que não faz disso uh, insegurança, eu acho é que dá um, segurança à criança de que quando pode, pode, quando não pode, não pode e que escusa de fazer birra com 16 anos porque não tem uma coisa, não é? Então... Eu acho que quando mais simples nós formos, mais honestos, mais nós próprios formos com os nossos filhos, mais brincarmos, mais fizermos disparates uh, A Francisca vai-me matar-se ouvir isto, mas a Francisca uma vez virou-se para mim, que vai aí assim, sei lá, com 12 anos, ou uma coisa assim do género Ah, oh mãe, tu deste um pum <risos> E eu desmanchei-me a rir e fiquei super corada. E ela assim: Eu não sabia que tu davas puls. <risos> <risos> então vocês vejam como é que os miúdos nos veem. Isso tá. que tu estavas a, a
1: não dizer. humanização, é. não é?
2: Desceste do Olimpo de repente. <risos> não é? E como é que uma mãe dá um pun?
1: Para o mundo dos
0: <risos> Isto, Eu acho que isto é o um exemplo, não é? Daquilo que eles nos idealizam. Daquilo que eles fazem Sim. de nós.
1: Achas que há medo dos pais nessa, nessa. dessa humanização? Há pais que. e eu tenho a certeza que muita gente cresceu com isto também pelos seus pais, desta certa distância que existia entre pais e filhos em algumas famílias, em algumas culturas. Existe o medo por ter, de alguém que cresceu com essa distância de de repente humanizar muito, o seu filho humanizo muito? Existe um medo de perder a autoridade, por exemplo?
0: Sim, existe muito medo de perder a autoridade. Um, e, e, e muitas vezes acabam por perder exatamente por esse medo. O medo é um ímã, não é? Uh, então, se tu estás com medo, vais exigir de maneira a que isso vai mesmo acontecer. Então, o que é que tu fazes? Tu super proteges o teu filho e aí estás a, a perder a autoridade. Eu tenho pais que me dizem que quem manda lá em casa são os meus filhos com 10 anos, com 11 anos, com 5 anos. Como assim? Não pode, não é? Lá está, porque não querem que, que eles se sintam como eles se sentiram. Então há super proteção. Tenho miúdos...
1: Não que... dizem que não aos filhos.
0: Não dizem que não aos filhos. Tenho miúdos que não sabem vir para Lisboa um, de, de autocarro e de comboio e têm 25 anos e a primeira vez os pais vêm cá trazer ao emprego. Porquê? Porque houve sempre super proteção. Ou são os pais que, que se candidatam aos empregos, que fazem o currículo, que, que respondem às entrevistas. Uou. Então, eu acho que nós, para além de humanizar, pá, temos que lhes dar responsabilidade. E independência, não é? Independência. Nós tínhamos muito
2: mais liberdade do que os miúdos hoje em dia têm. Íamos a qual... pé para a escola,
0: eu ia a pé eu para também. a escola. E caía de bicicleta e partia a perna de bicicleta e. E sei lá o que é que se fazia e não vais para, a parede, não vais para, 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 para Carcavelos de Mota, e eu, claro que ia até para os <risos> turilos, cheguei, cheguei para o News, que era na Malveira da, da Serra <risos> na mota E, e agora eu rimo-me com os meus pais quando eu, ah, não acredito, que horror, eu não sei o quê. Riste
1: com os teus pais e com os teus filhos os meus, sim, a contar isso.
0: Sim, porque eles depois também se riem. E depois, depois a Francisca diz-me, pois, mas a mim não me dás mota E eu, dou oh, se tu tiveres 18 e 19 só eu dou-te moto
1: As técnicas de parentalidade De <risos> Bárbara Ramos Dias Está connosco hoje, é psicóloga E continuamos a falar já a seguir sobre Como resolver as dúvidas De pais desesperados Fuja das comparações Era o que faltava Na rádio comercial Juntos Estamos de volta para a terceira parte do Era o que faltava A conversa hoje com a Bárbara Ramos Dias É psicóloga, faz tiktoks E tem um livro chamado Guia de Cabeceira Para pais desesperados uh, os, os teus tiktoks ajudam-te a chegar aos adolescentes também?
0: Chegam uh, É assim, os, os tiktoks chegam até ao Brasil A dizer, socorro, não queres ser minha mãe Opa, Eu tenho comentários tão giros Tão giro de miúdos E que depois me pedem ajuda um, Porque eu faço muitos TikToks na brincadeira Alguns dirigidos aos pais Outros, outros dirigidos mesmo aos miúdos E agora faço também muitos uh, Reels e, e, e os adultos o que dizem é que é que tu fazes de uma maneira Tão divertida, tão engraçada Que acaba por ser leve E nós aprendemos ao mesmo tempo um, Os miúdos gostam porque depois vão mostrar aos pais Vês? Olha o que esta psicóloga diz Estás a ver? Vai segui-la, vai ver o que é que ela diz É muito engraçado
1: é, Isso é 100% verdade Eu, Pronto, já, já, já disse aqui isto e não tenho uh, Vergonha nenhuma de o dizer, muito pelo contrário Foi uma altura muito importante da minha vida ter estado contigo Também no, no, no teu consultório um, E lembro-me de ficar muito chocado de, de tu me dizeres que Havia ainda algum preconceito sobre, sobre ir ao, ao psicólogo um, E uma das tuas grandes qualidades é essa é, é deixar as pessoas à vontade E tu já explicaste aqui porquê não julgando, não É não julgando Não julgando Aceitando isso E essa é uma, é uma coisa que também pode ser aplicada aos pais aqui
0: Sim um, A maior parte dos miúdos o que diz é Eu não vou ao psicólogo porque eu não sou maluco Enquanto que se os pais disserem, olha, vais ali a uma coach ótima, não sei o quê, tata, tata. Ah, isso é super giro, não é? estrangeiro, é já <risos> Uma coach Pai, isso é mesmo giro. Oh, mas, por exemplo, se são miúdos que vão através de outros miúdos, aí já aceitam de outra forma. E dizem, não, a Bárbara é diferente e não sei o quê, e estamos ali na brincadeira e, e através de jogos conseguimos falar sobre coisas sérias... Um, e, 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 e estamos uh, mais à vontade e tudo isso e não sei o quê Mas ainda existe muito o preconceito do psicólogo, infelizmente E existe, não é só disso A primeira coisa que eu ouvi quando me separei E estive casada durante 16 anos E o João soube que durante algum tempo para mim ainda era difícil falar sobre isso uhum. um, e, e a primeira pessoa que soube, o meu paciente Virou-se para mim e disse assim O quê? O quê? Uma psicóloga separa-se. Ui. Portanto, lá está o julgamento, não é? E
1: a desumanização e mais a desumanização. uma vez. És psicóloga, és perfeita, sabes tudo, resolves Tens tudo que na ser vida. Como é na que te tua te vida também. Com três
0: filhos, com um marido maravilhoso, como é que te separas ao fim de 16 anos? Então é porque nós boa psicóloga. É como os nutricionistas. Eu tenho uma grande amiga minha, nutricionista, que tem excesso de peso. E, e nós no outro dia estávamos a dizer Nós temos mesmo que fazer as duas um live Porque ela, ela no outro dia dizia-me Ó oh Bárbara, é que eu não sou exemplo Porque eu sou nutricionista E tenho excesso de peso Mas ninguém
1: sabe os problemas de saúde Que estão por trás disso, não é?
0: Exatamente, ó oh, porquê que tu não emagreces? Não é? Então Eu acho que este deslogamento Tem que acabar tem que acabar, temos que ser mais humanos uns com os outros Temos que conseguir ser mais empáticos Colocarmos-nos mais no sapato um do outro Tentar perceber Eu digo muitas vezes aos miúdos também Troco de papéis, porque eu trabalho muito com eles Com psicodrama, que é com bonequinhos E a fazer a troca de papéis E ponho-os a ser pais E eles são filhos e, e digo, então, agora tu és o pai O que é que tu sentes quando o filho te está a dizer isto? Ai pai, eu acho que ele fazia pior Então... Isto é importante, os miúdos também sentirem o que é que os pais sentem, como é que os pais se sentem e porquê que eles agem assim. E o mais engraçado é que a maior parte das vezes ainda davam castigos piores. Portanto, eu acho que é, que, é, que é fantástico. Eu sou apaixonada por adolescentes, como Ai, Não se nota
2: sabem.
1: nada, Bárbara, não se nota
0: nada. Olha, mas não são só os adolescentes que precisam de ajuda. E, e
2: era importante, como o João Paulo Souza estava a dizer agora, era importante que toda a gente tivesse esta consciência. Não é preciso toda a gente ir ao psicólogo, mas pelo menos ter esta capacidade de um, autoconhecimento, uh, consciencialização de que somos todos falíveis, não é? Não somos perfeitos. Ninguém. Estamos todos a aprender e que por isso mesmo não há essa necessidade de. Isso é, isso é o quê? É uma necessidade de compartimentar esse julgamento de que estavas a falar, Bárbara?
0: Uh, é, 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 é admitir que tenho problemas mentais. Admitir, por exemplo, que se toma antidepressivos é do pior. Porquê? Para a atenção não faz mal. Para os diabetes não faz mal. Mas como é do, doença mental, é visto de outra maneira. Então, tudo isto é preciso. E é engraçado que eu tenho pais uh, que, que me consultam uma vez por ano ou, ou, sei lá, ou de dois em dois anos ou de seis em seis meses só para fazerem coaching parental. Só, tipo, Bárbara, olha, o que é que achas que faço agora? Isto aconteceu assim? Vamos falando sempre por WhatsApp, obviamente, quando há urgências. Mas marcam consulta exatamente para eu os ajudar nesses estigmas, noutros estigmas e... E, e, e pronto, e porque precisam de ajuda e porque Eu grito Eu digo que não se deve gritar, mas eu grito Claro,
2: não és, não és, quer dizer, não és uma deusa do Olimpo Como a tua filha é? nunca. <risos> <risos> nunca
0: Nunca nunca e, e, Mas é engraçado Que eles chamam a atenção Por exemplo, imagina, eu estou irritada Porque estou a fazer qualquer coisa E eles estão aos berros de um lado para o outro Ou não sei o quê e o menino, escala, deixa-me só fazer isto no instante, tipo um relatório, uma coisa qualquer, não sei o quê. E eles foi-se assim à minha frente a olhar. <risos> os meus também não já se grita. <risos> <risos> e, assim, e uma vez eu disse ao meu filho: olha, tu não, uh,
2: se te portas mal a mãe, assim não gosta. E ele parou e disse assim: isso não se diz aos meninos pequenos.
0: <risos> Pumba! Vai buscar! Ai, <risos> ah, olha outra, que esta é muito importante para os pais dos adolescentes. Uh, a Francisca também no outro dia. Uh, Disse-me qualquer coisa do género bah, Aconteceu uma coisa e, e, e eu fui super cool com ela Tudo ótimo, não sei o quê Mas depois houve um dia que ela se portou mal E eu disse, pois Para seres, uh, seres adulta é de uma maneira Para seres criança é de outra, não é? E ela, vês mãe? É isso Por isso é que nós não contamos nada aos pais Porque depois vocês são muito simpáticos, são muito amorosos Mas quando se zangam Atiram-nos as coisas à cara uhum. E dizem Ah, então para umas coisas são crianças Para outras não são <risos> E eu fiz-me tanto sentido Oh pai, eu creio tanto com os meus filhos Pois é, aprendemos tanto. Muito. não é Porque eles de facto dão-nos imensas lições e, e, e eu não reparei que fiz isso uhum. Não reparei Foi... Oh, Bárbara, hoje em dia como há mais uh, conhecimento
2: sobre saúde mental e as crianças também têm mais capacidade, uh, os pais também têm mais essa abertura de, de se calhar levar ao psicólogo quando há algum problema uh, mais grave e que precisa mesmo de acompanhamento, mas eu tenho a noção de que se nós tivéssemos ido ao psicólogo quando éramos mais novos, provavelmente também teríamos qualquer tipo de uh, pequeno distúrbio, uh, pequena uh, Eu fui...
0: Tinha, tinha, uma, tinha uma psicóloga, por acaso é a Bárbara, porque eu sou disléxica. Uhum. Ah, essa é outra. Uma psicóloga disléxica? Como é que é possível? Uma psicóloga escreveu dois livros? Como é que é possível? É possível. E então eu andei, quando era miúda, andei, uh, na doutora Bárbara, por acaso também era, uh, para trabalhar a, a dislexia. E, e, portanto, na nossa altura também já havia mas muito menos do que agora. Mas a, a noção
2: é que nós não somos máquinas, não é? Todos claro que nós não. temos, além dos nossos defeitos, não é que vêm de origem, mas todos nós também <risos> vamos desenvolvendo depois pequeninas, uh, não é, pequenos problemas psicológicos, seja a ansiedade, uh, o espectro do autismo que é muito mais comum do que se imagina, não é? Uhum. Hoje em dia fala-se mais da asperger, por exemplo, mas uhum. quer dizer eu, eu conheço imensas pessoas que que, que têm e que provavelmente se tivessem sido ajudadas em pequenas a coisa teria sido mais fácil para elas
0: Exatamente, também já, já tive alguns adultos assim
2: uhum. Portanto é importante também uh, Falarmos disto abertamente e, é. e, e os adultos também terem essa E assumirmos as coisas,
0: não me faz mal uhum. Quantas depressões é que eu já tive na vida Eu estou aqui tô super sorridente E sou super sorridente E estou bem, mas estou bem agora Por exemplo, quando perdi O primeiro bebê Antes da, da, da Francisca Eu fui super abaixo É normal Porque és humana porque sou humana, não é? Quando não entrei em farmácia, que o meu sonho era ser farmacêutica Eu deprimi completamente Hoje em dia dou graças a Deus Porque eu como farmacêutica <risos> ia ser infeliz E como psicóloga sou super feliz Portanto, às vezes as coisas acontecem mesmo de propósito Mas, mas hum, há que assumir que todos nós hum, somos humanos e, e, e temos fraquezas e nem todos os dias estamos bem A ah, Bárbara, está sempre a rir Não, não estou não, não estou. Há dias que eu só me apeteço chorar e que vou para casa chorar. E, e, e isto vai-se aprendendo também, porque imagina, eu antigamente era capaz, de, eu sofri imenso de enxaquecas. Antigamente era capaz de ficar um dia inteiro com enxaquecas uh, a trabalhar. Hoje em dia eu tenho a coragem, porque é preciso ter coragem, de telefonar a toda a gente Desmarcar as consultas e dizer Eu não estou em condições de dar consultas Porque estou em enxaqueca, com enxaquecas Porque isto é como se fosse Dares a parte fraca uhum. Então até nós, psicólogos, precisamos Trabalhar muitas coisas em nós não é? O saber pôr-nos também À frente o, o saber dizer não Aliás, eu faço também psicoterapia E de vez em quando vou, vou mudando de áreas Porque eu também gosto de fazer de, de diferentes maneiras Até porque aprendo também Para além do desenvolvimento pessoal um, Mas eu acho que sim é, é, é o sermos mais humanos
1: A vulnerabilidade é. é na verdade uma força E não uma fraqueza
0: Tal e qual, João
1: Sim. Obrigado, estudei esta frase Para terminar este programa <risos> <risos> Mas acho que vem muito a propósito É uma coisa muito difícil de encarar mas, mas acredito cada vez mais nisso E se está a gostar desta conversa Não era o que faltava hoje com a psicóloga Bárbara Ramos Dias Então é passar para o podcast Porque esta conversa continua por lá Obrigado a todos os que estão na Rádio Comercial E estiveram connosco hoje Beijinhos e abraços, até amanhã Fuja das comparações Era o que faltava na Rádio Comercial Sim. Surpresa Há um exclusivo podcast com a Bárbara Ramos Dias Até porque não conseguimos mandá-la embora No fundo é isso, Bárbara está confortável A cadeira, está, ótimo, está tudo bem Está ótimo, é perfeito Mas lembrá nos aqui também de, de falar Sobre este, sobre este tema que é, que é muito pertinente E olha, não, é, não, não podia ser mais a propósito Ter-te aqui para falar sobre ele Porque foi durante a pandemia que eu e tu começámos um, um trabalho precisamente sobre saúde mental Chamado isso é psicológico Em que fazíamos lives no, no Instagram Todas as semanas E eu gostava de perguntar se o facto de cada vez mais pessoas falarem sobre a saúde mental E de tentarem um, normalizá-la Acho que é, é melhor, o melhor termo para isto É normalizá-la Se isso tem um impacto real na maneira como pessoas que têm mesmo problemas Pedem ajuda ou enfrentam esses Sim. problemas
0: Sim Sim um... Claro que há muitos que dizem É moda, isto agora é moda E portanto toda a gente tem depressão Ai, agora toda a gente tem ataques de pânico ah, Isto é moda, não é nada assim Não é nada assim É E o que acontece é que Como se fala mais abertamente agora das coisas As pessoas identificam-se muito mais E partilham E mais do que isso Sentem O quê? Ela também já teve depressão E ultrapassou ah, e como já... é que
2: ultrapassou, não
0: é? Exato. E, e ah, já teve ataques de pânico. E como é que conseguiu? Então, eu acho que, que nós partilharmos também eh, as nossas vulnerabilidades ajuda-nos outros. Ajuda aos outros a perceberem que primeiro que não são únicos... É?
1: Esse, é um, esse é um dos grandes problemas que nós temos enquanto seres humanos, acho eu que é muitas vezes temos um, um problema que parece que é tão nosso, tão nosso que só nós é que compreendemos, mas ninguém vai perceber, e depois de repente, já, já, há 3 mil anos que já toda a gente teve esse problema.
0: Sim. Imagina as obsessões que uh, temos em adolescentes, isso, isso é um espalho que é mesmo uh, super comum. Que é, eu lembro-me que a minha, a minha obsessão quando era adolescente era tinha que me vestir de encarnado no dia dos testes da, da faculdade, porque senão não tinha boa nota. <risos> e depois era do perfume. Pronto, estas coisas. Mas há muitos meses. Mas isso já está no campo da superstição. Não, ou não, 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 era mesmo tipo uma cena obsessiva. Uma, era uma coisa. Pois pronto, depois passou, isto foi na adolescência. <risos> Mas eu apareço em mim imensos adolescentes a falarem-me destas coisas. E quando eu lhes digo é normal. Eles, pá, Bárbara, eu achei que estava maluca Eu achei que, que, que estava já a ficar doente Porque eu imagino que se não fizer não sei o quê A minha mãe vai morrer E não estamos a falar de POC Porque também é, temos que ter em atenção A, a perturbação obsessiva ou compulsiva, uhum. obviamente não é? E fazer o diagnóstico e trabalhar em parceria com, com o psiquiatra, obviamente Estou a falar só nestas pequenas... Um, Nestas pequenas percepções Que muitos miúdos têm uh, Ah, se não bater duas vezes, não sei o quê Ah, se, uh, sei lá Estas coisas assim <risos> E que eles, uh, quando partilham comigo Eu disse, é normal e Imensos pensam assim Eles, ah, ok
1: Deixa de ser um problema Deixa Sim.
0: de ser um problema, é. desdramatizam pois. E até deixam de fazer
1: É, que é, uma, é uma idade, e eu lembro-me disso Lembro-me de ter esse tipo de, de comportamentos E era uma idade onde, te, onde não sabias filtrar o tipo de pensamentos que te vinham à cabeça. E então ficas sempre na dúvida de quão sério é que isto é. Tá, é, então. é uma coisa, é uma parvoice minha, é, um, é uma ou é uma coisa, é uma doença, lá está, com um nome.
0: É. Uh, eles chegam muito preocupados a dizer-me isso, a partilharem isso. É muito engraçado. Ah. É isso e, e, a, e a questão da, da sexualidade também. Uhum. Também uh, muitos aparecem sem perceberem a sua identidade sexual e, e muito confusos. Porquê? Porque também agora há... há mais informação, mas por outro lado não há tanta educação emocional.
1: Essa, pois, essa é que é a questão.
0: Eu acho que falta é... educação emocional nas escolas.
1: Fala-se mais sobre o assunto, mas será que se fala... Sobre o que se sente? Pois, e, e de forma especializada essa, essa é uma das questões que, que eu levanto sempre Fazendo de advogado do diabo, lá está Nós, nós fizemos aqui, e volto a, volto a lembrar isso Fazíamos um podcast sobre, em que falávamos um bocadinho sobre saúde mental Abordávamos isso e eu fui te chamar precisamente para ter um especialista a falar sobre isto Cada vez mais há pessoas que não são especializadas de todo Que não têm nenhum conhecimento e que falam sobre isto É ótimo normalizar, acho eu E pelos vistos tu, tu concordas com isso também Normalizar o tema saúde mental mas será que ouvir informações erradas não pode prejudicar de alguma maneira também?
0: Sim, obviamente que sim. É obviamente que sim, porque se, se forem... Uh, por exemplo, estou-me a lembrar do, do caso do Raminhos. O Raminhos fala sim, abertamente sim, 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 sim. Da, da situação dele. Uh, muitos dos miúdos que eu tenho com POC, eu digo, vamos ver o que o Raminhos diz. E, e acho que uh, o facto deles perceberem que o Raminhos, que é o Raminhos... É? passou pelo que eles estão a passar que tem problemas de ansiedade que toma medicação que assume que toma medicação uhum. é para aí dar força a estes outros miúdos. Uhum. Mas há quem diga que se calhar
2: isso vem uh, só reforçar e que uh, já deve ter ouvido isto de certeza, já deve ter ouvido isso Bárbara, que é aquela coisa, agora também é horrível o que eu vou dizer e, e não concordo todo, mas agora também é tudo moda, agora toda a gente acha que tem que ter uh, alguma coisa uh, mas ao mesmo tempo um, estamos numa fase em que as crianças estão continuamente a compararem-se umas às outras uh, nas redes sociais uh, crianças cada vez mais padronizadas nos nossos tempos, não sei se tu Partilhas disso, mas eu acho que sou mais ou menos da, da, da idade da Bárbara, havia muitas tribos diferentes nas escolas e eu não sinto tanto isso hoje em dia, não, pelo menos não o observo tanto, talvez haja ainda. Ah, ah pronto, ah. Mas, mas ainda assim a sensação que dá é. Um, as fotocópias. As fotocópias uns dos <risos> outros,
0: não é? Um...
1: Se calhar na altura era mais visual e hoje é uma coisa mais ideológica, será?
0: Não, também é visual, também é visual, tipo, parecem todos iguais. Pois, o cabelo, o cabelo eu, liso, esticado, não sei o quê, a t-shirt não sei do quê, o polo não sei o quê uh, Ai Bárbara, eu não posso levar ténis amarelos para a escola porque senão sou super gozada E eu era o que faltava
1: Literalmente, né? Grande <risos> é, tipo, uh,
0: Mas eu tenho muitos miúdos que me dizem isto Eu não levo determinada roupa para a escola porque vou ser gozada Ou porque vou ser gozado ou
2: pensarem de maneira diferente, não é? Qualquer coisa que os faça destacar Que às vezes é uma força para quem quer ser influencer E etc, não é? Mas, mas nesse sentido a, a noção que dá é a, Como eles estão tão expostos e, e a minha pergunta tem mais a ver com isso Que é Como estão cada vez mais expostos Tão novos Isso não os castra muito cedo Demasiado cedo Em que sentido? No sentido de uh, Eles já têm uma persona uh, Desde muito novos, não é? Já 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 mostram algo que são ao que querem ser e que não é necessariamente aquilo que eles vão descobrir ser. Porque ainda por cima a adolescência é uma fase de continuo, não é? <risos> Continua a aprendizagem Experta, a descoberta. Experta, exatamente. Exatamente. E quem eles são aos 13 é completamente o oposto daquilo que eles vão ser aos 20, uhum. não é? Uhum. Portanto, é, será que isto também inviabiliza de alguma maneira o
0: crescimento? Esta coisa de estarem nas redes e, e de. A identificação com os pares sempre existiu, não é? Uhum. Antigamente nós não tínhamos internet e portanto não tínhamos tanta identificação uh, com os pares como eles têm neste momento mas, mas eu acho que há, daí há coisas boas e há coisas más um, por, por exemplo, ok, os pais dizem muito ai ah, não, eu não vou falar sobre sexo porque senão isso faz com que eles tenham uma vida sexual mais cedo não, antes pelo contrário porque se eles souberem o que é que é o sexo, o que é que, como é que é, o que é que, a parte toda emocional, vão ver o sexo de maneira diferente. Não é? O mesmo uh, em, em relação à sua personalidade, à sua identidade. Eles podem ser quem querem ser. Só que até os pais, muitas vezes, nós dizemos... Não, tu tens que te cortar um bocadinho o cabelo, porque esse cabelo está muito grande. Uh, não, não, porque esses ténis não sei o quê. Ou porque, rapaz, não digas isso. Então... Deixem os adolescentes e as crianças Serem mais livres Pô, no, nós, nós é que fomos. os castramos mais do que as redes não é? Nós fomos, eu acho que sim, a nossa geração Nós éramos muito livres Nós uhum. fomos quem, quem quisemos ser Ah pois, se houvesse telemóveis a filmar as, as leiras sozinhas. Olha a nossa sorte sim. E não havia telemóvel Portanto ninguém nos controlava yes. Eu lembro-me da minha irmã ir para a Espanha E os meus pais tinham ido para o Algarve E deixar deixaram-nos sozinhas em casa Pai, tínhamos pai, sei lá, 16, 18 anos. E a minha irmã foi para a Espanha com o namorado. E na altura era preciso uh, aqueles papéis azuis. Eu não me lembro. era umas declarações. Para passar a fronteira, Para sim. passar a fronteira, sim. E nós imitámos a assinatura do meu pai. <risos> Ela foi, ela foi para a Espanha, os meus pais a telefonarem-me tipo, do Algarve para casa, não é? Porque era o único telefone que nós tínhamos Ah, a mana está a dormir. Ah, a mana foi ao café. Ah, a mana... <risos> <risos> oh, bom, e, e Hoje, claro que nos rimos todos com isto e, e os meus pais dizem Mas como é que nós não percebíamos? Mas nós, de facto, não éramos controlados uhum. Então porquê que nós estamos a controlar os telefones dos nossos filhos? Olha, Eles têm que ter a sua privacidade era também. Era isso que eu
2: te ia perguntar, porque há quem defenda que os pais não devem ter segredos, ou que os filhos não devem ter, guardar segredos dos pais, não é? Mas têm de ter, necessariamente. Além da
0: privacidade, há asneiras que nós nunca vamos contar aos nossos pais. Claro, só quando somos adultos. Os pais não são amigos, se, podem ser amigos, não são, é os amigões. Nós não temos que saber tudo. Há coisas que nós não temos que saber. Não temos nem, nem, queremos, nem queremos é, é melhor é melhor não saber obviamente quando há casos extremos e, e infelizmente também surgem consultório de, de consumos graves de, de drogas não sei isso é diferente é completamente diferente ao de mesmo de dentro droga, do
1: razoável não é? sim
0: Agora, crianças e adolescentes que tenham uh, uh, aparentemente um comportamento uh, habitual, em que nós conhecemos os amigos. Eu acho que temos de que também estar atentos e levar os amigos lá para casa, conversar com eles, uh, oferecer o lanchinho, ter o um jantarinho, não é? porque assim vamos conhecendo. Que era o que os nossos pais também faziam connosco, não é? Lembro-me de levar amigas para casa sempre. Um, para tirar a pinta Exatamente. <risos> <risos>
2: uh,
0: Mas eu acho que, que É, é dar-lhes mais liberdade Para eles serem mais responsáveis Ah Bárbara, mas depois e se ele Cair não sei onde? E se ele chumbar? Tá, chumbar, chumba Eu também chumbei, estou cá, viva Não é? Ah, não, eu tenho que lhe fazer Os apontamentos, porque se eu não fizer os apontamentos Desce primeiro ano eu, Se eu não lhe fizer os apontamentos Ele não vai estudar E eu, como assim? Então ir na faculdade como é que vai ser? Ah, Bárbara, não, não posso porque senão chumba Chumbar? Chumbou Ele precisa de chumbar para aprender uhum. não é? Para aprender até a lidar com a frustração
1: Há Mas coisas eu... que precisamos mesmo de experimentar Para saber melhor o, o que é que elas são Como yeah. essa, às vezes pode ser uma, uma lição Não chega a ler Sobre chumbar, às vezes é preciso chumbar mesmo chumbar, Para se perceber é, a consequência Mas disso. esse
2: medo de falhar, eu acho que não está só na, na, em relação às crianças eu Acho que todos nós, hoje em dia ah, sim, Aquilo sim. que tu dizias de dizer Eu tenho dias maus e há dias em que só me apetece chorar Todos nós, eu tenho isso, assim que eu me sinto Num dia menos bom e começo logo oh, pá, oh, 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 Se calhar é melhor marcar uma
0: consulta Que isto não está a correr bem Mas não, é não é, verdade, faz parte É verdade, por exemplo, a chuva A chuva a mim dá-me uma tristeza horrível <risos> Odeio chuva? Eu sei que faz falta, é ótimo, pronto então, eu já sei que vou ficar de neura com a chuva Então vou fazer, por exemplo, uma meditação Eu adoro as meditações da Fátima Teixeira E ela dá uma imensa força naquelas meditações Ou essa a meditação fica logo outra Parece que sou outra Ou vou saltar no trampolim Ou, ou vou uh, fazer desenhos Ou vou, sei lá, fazer plasticinas Coisas que eu gosto, que me deem prazer lá E que alimentam prazer. a
2: tua criança interior, de alguma o maneira meu eu,
0: uhum. O meu eu Porque... É aceitar, ok? Hoje não estou bem Mas então vamos lá fazer qualquer coisa Para estar um bocadinho melhor e conseguir uh, Estar uh, no dia Ou não, ou podes passar um dia inteiro No sofá a chorar e a escrever porque Não sabes porquê A comer gelado e
1: a ver oh. E é legítimo, não é? É. É, um, é um bocado uma construção também Da, da sociedade atual, é essa de Estamos sempre bem, e quanto mais, e, e às vezes, quanto mais público, e falaste há um bocadinho do exemplo do Raminho, quanto mais pública é a tua figura, uhum. tua, o teu trabalho, ainda mais pressão existe sobre isso. Tu tens que estar bem, tens que estar feliz, tens que estar. E não precisamos estar, estar sempre felizes. E, eu ouvi no outro dia, pela primeira vez, uma pessoa sentada nesta cadeira, foi o Daniel Oliveira, a dizer-me: O sentido da vida não é a felicidade, a felicidade é uma coisa que se faz muito rápido, a vida tem que ter outros sentidos. E eu, eu confrontei-me com isto pela primeira vez na minha vida há, há coisas que, para além dos pais Já falamos aqui muito de, de imposições de, de ideológicas dos pais Que a sociedade também nos impõe Que nós nem nos apercebemos E porque nunca paramos para nos questionar Autoavaliamos, conhecemos o suficiente Para saber que num dia de chuva precisamos de ir saltar no trampolim
0: Ouvir o silêncio hum, Eu gosto muito de ouvir o... Ah, eu e os nomes Acho que é Paulo Duarte Uh, acho que é Paulo Duarte O padre É, é o padre, é, sim Adoro, também já Adoro ter... E no outro dia um fiz com ele uma tal <risos> Um beijinho também enorme Fiz também uma tal com ele na, na FNAC do Colombo e, e ele fala muito sobre o silêncio O nós sabermos parar uhum. e ouvir o nosso silêncio Porquê é que nós andamos sempre a correr de um lado para o outro? Porque temos medo de nos ouvir Porque temos medo de ouvir o nosso silêncio uhum. Então... É importante tu também teres esse bocadinho de, de, de tempo para ti e quando as pessoas me dizem tu és louca acordar às 5 da manhã ou às 6 da manhã, é o meu tempo, é o meu silêncio, estou ali no sofá, estou a pensar, estou a beber o café, estou tranquila, depois entro lá no nosso grupo das mulheres... Um... É muito importante Falando sobre esse grupo das mulheres Women AM, é assim, não é? Exatamente, exatamente É um círculo de mulheres que se juntam para fazer meditação É, então isto surgiu uh, uh, Não quero ser injusta, Mas acho que foi com a Hélia Na pandemia E uh, Para elas se obrigarem a acordar Às seis da manhã Começaram a fazer uh, conversas Perdão. E eu Fui convidada uma vez para ir lá falar sobre o meu livro, acho eu, uh, já não me lembro sobre o que é que foi, pronto. Mas gostei tanto que acabei por ficar. Então, o que é que é? Nós temos todos os dias um convidado diferente. Uma convidada Então todos os dias temos coisas diferentes Ou é meditação Ou é Feng Shui intuitivo Ou é Yoga Ou é Psicologia Eu também falo muitas vezes
1: Desenvolvimento pessoal também é um tema grande por lá, Sim, é? sim,
0: muito desenvolvimento pessoal Nós trabalhamos imenso desenvolvimento pessoal então,
1: Mas já fui convidado, temos de, temos de convidar que lá, temos... Porque,
0: Olha, sério, muito bom
1: <risos> Eu tive uma vez com elas um sábado Fiz, uma, fiz lá uma, uma conversa disseram, com elas Elas, Ei, elas temos de cá Temos de trazê-las cá
0: Sim, elas são fantásticas, são super... Um... Apoiantes, motivadoras, sabes? São aquelas pessoas que estão lá mesmo para te ajudar, para te dar alfinetadas. Vá, levanta-te, mexe lá esse rabo. Gosto muito, muito, muito do, do, do nosso grupo, sim, porque eu agora também pertenço já, já, já há seis ou sete meses e portanto também já, então, já sinto que é. Só meu. para terminar, para quem está a ouvir e também
2: quer participar, como é que se faz a inscrição, procura-se online? Sim, no, no Instagram,
0: ok, na, na nossa página do Instagram. Posso impor lá uma mensagem? E, e pedir para a Fader ir ao grupo Women AM, Women AM. Ah, okay.
1: e, e é o teu momento e o teu tempo Olha, obrigado por uh, dares aqui o teu tempo Também, uh, connosco é Foi muito bom receber-te mais uma vez um, E relembrar que Não só tens uh, um livro Chamado Guia de Cabeceira para Pais Desesperados Como estás a fazer talks no Colombo E ainda vai para, para o Cascais Shopping FNAC,
0: Na FNAC do Colombo uh, Foram agora nove uhum. Ainda faltam algumas Sobre vários temas e com vários convidados Aliás um dos meus convidados foi o Padre Paulo Duarte Que, que eu gosto muito uh, E depois vão começar então No Eras Parque Na FNAC do Eraspark Parque E na FNAC do Cascais Shopping
1: Estão todos convidados e convidados também A seguir nas redes sociais Bárbara Ramos Dias Que esteve à conversa connosco hoje É psicóloga e pelos vistos Também é humana Obrigado por isso
0: Ai, adorei A humanização
1: Foi um tema importante aqui hoje A humanização Obrigada Bárbara
0: Obrigada, Obrigada.
1: Até amanhã era o que faltava com João e Ana
0: Era o que faltava
1: Na Rádio Comercial
0: Juntos eu e você